0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui. Tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1Mania em Ponto. De volta, depois do carnaval, né? Não que tenhamos pulado o carnaval, mas era carnaval, então estamos de volta por aqui. Uh, e a gente sempre tá por aqui, né? De segunda a sexta-feira, trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a é motor, conteúdo do site F1Mania.net. Entra lá também para ficar ligado em tudo que tá acontecendo. E vamos que vamos, né? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Aí, Gavi. Fala, Garcia. Fala,
1: pessoal. Estamos de volta, né, Garcia? Depois aí do carnaval, que ninguém pulou carnaval, apesar que eu vi uns lugares bem lotados por aí, hein, Garcia? Mas eu fiquei em casa, é, não é? é? Fiquei, aproveitei é aí pra descansar nesse que é um dos últimos feriados, pelo menos pra gente aqui, porque de fato estamos prestes aí a começar a temporada de 2022 da Fórmula 1, semana que vem tem testes, na outra semana já começa, enfim, e a gente vai falar, obviamente aqui, ainda sobre a guerra da Rússia, né, Garcia? Tá lá, a Rússia invadiu a Ucrânia, a, as sanções não param, afetou a Fórmula 1, pode afetar ainda mais, principalmente a Haas e o Nikita Mazepin. Esse é o tema do nosso segundo bloco, porque no primeiro o Verstappen renovou o contrato, Garcia, com a Red Bull, né? Então o um rumor que tava pairando por aí, na verdade até 2028 um contrato milionário elevando também o teto salarial aí, é, enfim a gente vai falar disso aqui no primeiro e no segundo bloco para fechar, como sempre aquelas rapidinhas Garcia, e aí tem o chefe aqui na verdade o, o, o chefe de equipe da McLaren, ele mesmo, o André Seidel, Garcia Seidel, né, dizendo aí que a Andretti, a possível entrada da Andretti ajudaria a Fórmula 1 a crescer ainda mais nos Estados Unidos tem também ainda sobre Fórmula Fórmula Garcia, o Enzo Fittipaldi falando sobre os seus testes lá é, no Bahrein, a Fórmula 2 também, testa essa semana, Fórmula 2 e Fórmula 3, testando aí até sexta-feira no Bahrein, e para fechar, Garcia, uma ótima notícia, né, que é o retorno do público a Stock Car daqui que a delícia. 15 dias, então... Né? 15 dias não, semana que vem já, <risos> em Goiânia, a gente tem o retorno, enfim, do público às corridas da Stock Car, Garcia.
0: É isso, sobre tudo isso que a gente vai falar, então, nessa edição de hoje. Hoje é quinta-feira, tá, gente? Dia 3 de março de 2022, o podcast F1 Mania em Ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto Começando então essa edição de hoje do nosso F1 Maninho Ponto por aqui, né? Nessa quinta-feira, pra gente falar sobre Max Verstappen, é, fora da pista pernou muito, né? Porque, na verdade, a Red Bull confirmou a renovação do contrato do Max Verstappen até 2028, Gavi. Olha só que loucura, hein? Falando em contratos longos, a gente falou recentemente aí do Leclerc e tudo mais. E ele vai até 2028, né? Uh, bom... Ele tá no ambiente da equipe, ele desde 2014, né, é, ele que um jovem piloto ainda, né, o Verstappen é muito novo, já é campeão do mundo, tem 20 vitórias na Fórmula 1 e tal, né, e ele tinha um contrato que terminaria em 2023, ano que vem, né, mas agora esse contrato foi estendido e ele tá todo feliz, diz que gosta muito da equipe, a gente percebe isso, inclusive falou do ano passado, que foi incrível né, é, que foi um objetivo cumprido desde 2016, era esse objetivo, que era ganhar o campeonato, né e tá aí, Gavi, é, mais um contratão na Fórmula 1.
1: Mais um contratão, hein, Garcia? E especula-se, porque esses valores é, são sempre especulados, né, Garcia? Que seja de 40 milhões de libras por ano, o que dá mais ou menos 275 milhões de reais. Então, um baita salário aí pro Verstappen, né, Garcia? Guiar nada mais nada menos do que um dos melhores carros do grid da Fórmula 1. né? Então, até nisso... Que o Christian Horner é, se baseou aí para dar sua declaração, dizendo que a Red Bull pretende né, ter o melhor carro do grid lá em 2026, quando os novos motores. Na verdade, pretende hoje, né, Garcia? Mas, mas o, o papo dele foi focado em 2026, porque é quando chegam os novos motores e é quando também a Red Bull Trains passa a funcionar. Então, segundo o Horner, o melhor piloto, o melhor carro, o melhor motor faz todo sentido, por isso essa renovação, digamos que é, até fora de hora, breve né Garcia, porque assim, o que eu quero dizer é o seguinte o Verstappen tem contrato até 2023 tinha né, uhum. então tinha aí pelo menos mais essa temporada e a outra, não precisava correr, correr com isso né não era a hora de correr com isso, né? A Red Bull realmente querendo ajeitar as coisas é, no que diz respeito aos bastidores para ter tranquilidade para essa caminhada, né? Rumo ao topo aí da Fórmula 1. Como eu disse de novo, é, o objetivo é ser o melhor carro hoje, mas a Red Bull tem um plano aí infalível, hein, Garcia? Também, para assumir a liderança aí quando os motores novos da Fórmula 1 entrarem em vigor em 2026, Garcia.
0: Boa, perfeito. É, é isso. O, o Verstappen ele vai entrando numa linha parecida na Fórmula 1 a gente não vê muito isso, né? Não nos pilotos de longa carreira assim, né? Mas caso esse contrato se cumpra, o, o Verstappen ele entra numa linha parecida com alguns jogadores, alguns jogadores de futebol, né? Aqui no Brasil a gente tem os casos mais recentes aí dos goleiros, né? O Marcos e o Rogério Ceni que nunca trocaram de clube. Lá ah, puxando lá mais pra trás, isso era muito mais comum. Pelé, que nunca saiu do Santos, né? Teve aquela passagem pelo Cosmos lá, mas nem conta, né? Pedindo já licença pra falar de futebol, mas já falando também, né? Então a gente... A gente vê que que... Que, que ele, come, ele encara, ele a, a abraça um time, a marca de um time, a imagem de um time e vai defender aquelas cores por muitos anos, se bobear até o fim da carreira, né, Garcia? É,
1: até o fim da carreira, Garcia. A, a, a ideia, pelo menos da Red Bull, é, no momento, fica evidente que é segurar o Max Verstappen o máximo possível. E aí nesse fogo cruzado, digamos, Garcia, o Max Verstappen tem muito pouco ou quase nada a perder, né? Porque ele garante o belo de um contrato agora e aí vamos supor porque 2024 Garcia, 2023, tá, 2023. O carro da Red Bull seja uma draga, né? Vai lá para trás da força do grid, lá perde para para todo mundo, perde para Williams, né? Perde para Haas na atual circunstância, hein, Garcia. O Verstappen, ele obviamente receberia convites de outras equipes, né? E tendo o poder que ele tem, com, com, com a força que o Verstappen tem, eu não duvido que ninguém poderia arcar com a multa aí para levar o Verstappen, caso seja essa a intenção, né, Garcia? Então, a Red Bull, na verdade, ela garante aí o Verstappen, a gente sabe que as multas são milionárias mas mesmo assim é uma situação muito boa, principalmente pro Verstappen, né, ter tido como aí é, o futuro da Fórmula 1, o futuro próximo da Fórmula 1, já que o Hamilton é, em breve vai se aposentar, isso tá mais perto do Hamilton se aposentar do que do Verstappen, muito mais, né, Garcia, então é isso, o Verstappen vai garantindo um bom negócio, no momento um bom negócio pra Red Bull, mas mesmo com todos esses contratos, com todos esses anos e com esses valores exorbitantes, é, não impediria, na minha visão, obviamente, que o Verstappen, é, Caso a Red Bull não forneça o equipamento necessário, deixa a equipe nos anos que estão por vir, Garcia.
0: Boa. O Raymond Vermeulen, né, é, ele que é empresário do Verstappen, também ficou tudo, é, obviamente, né, muito contente com a renovação e tal, e ele falou que os planos na Red Bull parecem muito bons, tem um espírito muito forte ali dentro da equipe, um espírito que combina muito com o do Verstappen, tá, falando isso inclusive ao é The Telegraph, né, e ele falou sobre essa questão, a Fórmula 1 tá entrando no novo período, né, é, a, a gente não tem como saber, né, ele falou assim, a gente tem que pensar agora para além das próximas cinco corridas, porque é, eu achei legal ele abordar dessa forma, porque é isso, né, nada garante que a Red Bull vai bem esse ano, nada garante que a Mercedes também, isso vale para todas, Sim. né, mas assim, com o um contrato até 2023, acho que para os dois lados passa a ser um porto seguro, porque se a Red Bull vai mal esse ano, não significa que a Red Bull está mal. Ou então que a Red Bull andou para trás. É que é um ano completamente diferente, com equipamentos completamente diferentes, tá todo mundo partindo do zero, Sim. né? Então, não dá para você tomar esse ano por parâmetro. Aí, para fortalecer essa parceria, poxa, ano que vem tal, 2028, que já vai passar, ele já vai correr também com novos motores, né? Que muito provavelmente serão os motores fabricados e desenvolvidos pela Red Bull, né? Que é o projeto Red Bull Power Trains, né? Então é, o, 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 o empresário do Verstappen, o Vermelho, vai nessa onda né, de olhar lá pra frente... Porque tem muita mudança, tem muita coisa acontecendo agora... E essa temporada de 2022 é assim... Obviamente, todo mundo quer se dar bem, mas para quem for mal, né, essa temporada nem conta direito, porque no fim das contas é o início de um projeto e é natural que alguém caminhe pro lado errado, não estou dizendo que isso vai acontecer, inclusive o carro da Red Bull, é, muitos dos que estiveram presentes em Barcelona disseram que é um dos carros que, mais completos do grid, né, mas se acontecer do carro ir mal também tá fora do controle, porque acontece de alguém ir pra uma direção errada quando muda tudo. Não é, né?
1: não é, não é o fim do mundo, né, Garcia, digamos assim, né? É, nem, pra, nem pra Red Bull, nem pro Verstappen. É, até, cara, eu também acredito que isso não vai acontecer. A gente viu uma pré-temporada, tô falando aqui principalmente de Mercedes, ali, Red Bull também, Ferrari, McLaren, vou colocar nesse bolo aí, de certa forma tranquila, óbvio que em termos de desempenho a gente não sabe qual o posicionamento, qual a hierarquia do grid, né, mas aparentemente as equipes conseguem cumprir com o um prometido, né, para essa temporada, ah, mas tá enfrentando o problema do porpoising, né, que é o ar entrando por baixo, o carro tremendo, isso... Vai ser corrigido, né, Garcia? Bom, é importante deixar claro isso: que a Fórmula 1 já e, e, as, e as equipes até já se, já se preparavam para que isso é, acontecesse para que tivesse uma correção. Então, assim, num, mesmo que num primeiro momento a Red Bull esteja atrás da, da Mercedes, não é o fim do mundo. A gente está começando uma nova é, era turbo, uma, uma turbo híbrida, não, uma nova era na Fórmula 1, que, que é o fim da turbo híbrida, então ainda é um período, digamos, de entre safra, né, de, em 2026 que a gente tem a nova era completa aí com regulamentos e motores, então a, a, a Red Bull pensa lá na frente e pensa corretamente, né, Garcia? Garante aqui a tranquilidade também nos bastidores, tem o seu piloto aí preferido, né, atualmente se você imaginar, Garcia eu vou contratar um piloto na Fórmula 1 pensando no longo prazo, né, o Verstappen ultrapassa até o próprio Hamilton nessa conta, nessa balança né, justamente pelo que ele pode oferecer, e lembrando que em 2028, Garcia, o Verstappen vai ter 30 anos ainda, né, vai ser um <risos> veterano já na Fórmula 1, mas ele ainda vai ter 30 anos depois depois de tudo isso Então é, é uma aliança Que a gente imaginava que fosse acontecer Vem num momento bom a, Em termos salariais também, porque o Verstappen garante Um bom contrato, né, um excelente Contrato, em meio a rumores De que quem sabe a Fórmula 1 possa Limitar salários, a gente viu isso muito Acontecendo em 2021, então é um bom Momento para se
0: garantir aí
1: é, para se destacar do bolo, e obviamente só podia Ser com o Verstappen, Garcia. Boa,
0: perfeito uh, Bom detalhe também, a Fórmula 1 está de olho no teto salarial dos pilotos e o, o contrato longo agora, ele pode evitar é, pegar o teto salarial Sim. né? porque no fim das contas, muito provavelmente o teto salarial não vai abranger contratos que já estão assinados, então passa a ser uma tática aí de defesa é, também da equipe do Max Verstappen para evitar que ele tenha futuros prejuízos ou que ele venha a, a perder dinheiro lá na frente qualquer coisa nessa linha perfeito né? Enfim, falamos da renovação do Max Verstappen aqui, agora a gente parte para o nosso segundo bloco, papo sério mais uma vez, vamos falar de Rússia. F1 Mania em Ponto Pois bem, segundo bloco do nosso F1 Mania em Ponto, a gente não consegue, não tem como, a gente não pretende fugir desse assunto nos próximos dias, porque, é, de novo, é, assim é, Claro que é uma questão muito mais importante, é uma questão militar muito mais importante, mas a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a invasão da, da, da Rússia na Ucrânia, ela impacta também no assunto que a gente toca aqui no nosso podcast, que é automobilismo, que é a Fórmula 1 e tal. E a Fórmula 1 rescindiu o contrato com os organizadores do Grande Prêmio da Rússia, Tá? Primeiro a Fórmula 1 diz que ah talvez não seja possível competir no país depois o contrato foi suspenso depois foi isso depois foi aquilo só que agora o contrato está suspenso tá e essa suspensão vale para Sochi onde a Fórmula 1 correria esse ano depois para Aegon Drive onde a Fórmula 1 passaria a correr no ano que vem o circuito que está sendo construído inclusive prejuízo para quem está construindo enfim né mas fato é que até natural né que 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 esse contrato tenha sido rescindido e a gente tem visto o mundo do esporte, inclusive, é, numa ofensiva contra tudo que é de marca russa, é, né, Gavi? E, e se, se me permite aqui, a gente, claro, vai falar sobre a situação dos pilotos também, mas assim, eu faço questão de frisar... É, que o mundo do esporte também está indo contra tudo que é de marca russa, porque a gente também precisa tomar muito cuidado para a gente não começar a cometer aqui uma, o que já estão chamando de russofobia. O povo russo não tem nada a ver com essa história, né? Até porque geralmente é, guerra é isso, né? Eu não vou lembrar quem é o autor da frase, mas o pessoal fala assim, guerra é, 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 é algo organizado, por duas pessoas que se conhecem, geralmente os governantes, porque geralmente eles se conhecem, né? Se,
1: se dão a duas mão até, que né? que se negativo. conhecem.
0: Então, é, guerra é algo organizado por du duas pessoas que se conhecem, mas não se atacam, mas colocam pessoas que não se conhecem pra se matar. Geralmente guerra é isso. Perfeito. Né? É, então, assim, a gente sabe... É, que o povo russo não tem nada a ver com essa história ou pouco a ver com essa história então a gente tem que tomar cuidado pra não cometer o que, isso me preocupa muito inclusive né, pra gente não cometer o que se chama por aí já de russofobia Sim. mas fato é que há uma cruzada do mundo contra tudo que é de marca russa e a gente teve esse impacto agora na Fórmula 1 com o cancelamento do GP, né? É isso
1: Garcia é, esse, é, você citou muito bem é, já, tá, já tá ganhando é, fortes proporções, não só aqui no Brasil, mas ao redor do mundo, né? Que é essa russofobia. isso tem, A gente tem que tomar cuidado, porque, é, é, você colocou muito bem aí, a, a guerra não é feita pelo, pelo povo em si da Rússia. Tem muita gente que é contra a guerra, então a gente generaliza. Quando a gente generaliza alguma coisa, a gente sempre acaba cometendo erros, né? Então a regra, eu acho que é. é, a, é a, se é que existe uma regra, mas seria a mesma nesse caso, né? Pra gente não generalizar. Mas é óbvio que é, toda a comunidade vai se movendo para bloquear a marca russa como você mesmo colocou e aí acabou que sobrou para vários atletas também personalidades enfim né Garcia agora a gente tem por exemplo né a Grã-Bretanha foi a primeira o primeiro país aí, a primeira federação a proibir russos e bielorrussos de competirem né, dentro então, da, da, ali da Grã-Bretanha, eles não poderão competir nesse ano. O que se traduz aqui pra gente na Fórmula 1 que o Mazepin caso permaneça na Haas, não correria o GP da Inglaterra, uhum. né, Garcia? Seria isso. E agora isso pode piorar ainda, porque outro país que estuda isso, analisa essa medida, é a Austrália, Garcia. A Austrália também, então, assim como a, a, a Grã-Bretanha. É, pretende impor esse, essa sanção que é pro, a proibição de atletas russos e bielorrussos de participarem né, de qualquer atividade esportiva dentro do seu território e isso a, a, atingiria ainda mais Hazine e né, por isso uma situação que vai é, se caminhando, vai caminhando para ficar meio que insustentável, né, Garcia? Vou, eu vou, quero destacar alguma coisa aqui é, que é importante, porque muito, o pessoal vem falando da saída da Uralkali da Ras, né? E isso não é, caso isso aconteça, que de fato ainda não oficialmente não aconteceu, isso não é nenhum, não é fruto de nenhuma imposição econômica, né? Então, hoje a Ras poderia manter o patrocínio da Uralkali ali no carro, desde que é, não usasse as cores da bandeira russa. Essa é a sanção em vigor, né, Garcia? Então, o patrocínio da Rússia, da Uralcali com a Haas, não é proibido por hora, mas as coisas vão ficando insustentáveis. Né? O que parece, no momento, é que realmente a Uralcali, que já foi retirada do carro para os testes, lá em Barcelona, não vai retornar, Garcia, e aí abre margem de novo, né, o Mazepin já não participaria de uma corrida, agora muito perto disso se transformar duas, com a, com a caso a, a Austrália também é, é, sancione essa proibição aí dos atletas russos, então, uma situação que vai ficando insustentável entre Haas, Uralcali e Nikita Mazepin, Garcia.
0: É, é isso, é, é isso que tá acontecendo de novo. Em geral, é, a, a... Atletas individuais é, acabam não sendo punidos, né? A punição para eles nesses casos é não poder usar a bandeira do próprio país, né? Tanto é que, é, para ficar no exemplo da Fórmula 1, aqui vai o Mazepin, ele correria sobre a bandeira da FIA, né? É, enquanto sei lá, tem pilotos mais próximos aí também, tem sei lá que a gente lembra mais próximo aí, o Schwartzmann, o Kivet, a um pouquinho, puxando um pouquinho mais para trás, o Vitaly Petrov, que acho que foi o, o primeiro russo aí a entrar com um pouquinho mais de força na Fórmula 1, então, esses pilotos hoje, eles têm que correr sob bandeira FIA, e não mais sob a bandeira russa, né, ou os bielorussos, eu não conheço nenhum piloto de, Bela de Belarus, mas... Também não. <risos> é, é, não me veio nenhum na mente aqui, pode ser que alguém fale assim, fale, ah, é verdade, tem um carinha lá tal, né, mas é fato que isso não acontece. Agora, é, eles correndo sob bandeira russa, e alguns podem até tentar pleitear alguma outra nacionalidade, alguma coisa assim, a gente não sabe se teria esse tipo de, 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 de liberação, a gente não sabe ainda como é que é, ficaria esse papo. De qualquer forma, é como você falou, Mazepin está em risco na Fórmula 1, porque a Inglaterra já está vetando, a Austrália cogita vetar, e mesmo que a Uralkali tente permanecer na raça, na, na, na né? A gente tem a Rússia cada vez mais sendo excluída, excluída do bloco econômico mundial. Os oligarcas russos, que são os grandes bilionários que sustentam a economia russa, eles estão, assim, na mira também do mundo, Sim. né? Então pode ser que não seja mais interessante. A Uralcali é uma grande empresa de fertilizantes, né? O Brasil é exportador de fertilizantes da Rússia. 30% do, dos fertilizantes que vem aqui pra, pra, pra gente poder brotar milho, soja, tudo que a gente planta. O Brasil é o maior país é, do mundo no mercado agro, né? E o mercado agro precisa de fertilizantes. Então, a, 30% dos nossos fertilizantes são russos. A gente já vai sofrer esse impacto aqui. Se a gente vai sofrer esse impacto aqui porque, por eventualmente não importar mais fertilizante russo, e se todo mundo fizer isso, a oralcália também vai ter que repensar os investimentos dela. Né? Se ninguém amanhã depois resolver mais é, importar fertilizante da, da Rússia. E a gente fica jogando essas questões geopolíticas aqui porque elas acabam influenciando, sim, no resultado final da Fórmula 1 ali. Com né? certeza, com certeza. Mas, é, então assim, e até por isso, é, já se fala numa eventual substituição do Nikita Mazepin, primeiro porque é um piloto que tá sob fogo, a Rússia tá sob fogo... Da mídia mundial e já se fala em Pietro Fittipaldi de narras para substituir o Mazepin. Pelo menos nas primeiras corridas do ano. Ah, né, pois
1: é, Garcia. Na verdade, logo que, que essa treta surgiu... Isso é uma
0: informação confirmada, viu, gente? É, são boatos, porque é bom confirmar É bom a gente deixar claro. É, né? eu, eu
1: ia esclarecer exatamente <risos> Ruídos. isso. Ruídos, né, Garcia?
0: <risos> eu ia esclarecer
1: isso, que essa informação veio da, do próprio Gunter Steiner, né? Que foi perguntado ali é, quem seria o substituto natural do, do Nikita Mazepin no caso da saída do Russo, e ele indicou o Pietro Fittipaldi. Que, assim, tá dentro cara, vamos, vamos trazer isso pra realidade, tá, Garcia? Né? E eu não tô querendo dar balde de água fria em ninguém aqui, tá? Mas assim, vamos trazer isso pra realidade, né? É, eu estava nessa coletiva, eu estava numa coletiva que não foi perguntado exatamente isso, mas nessa coletiva que o Stenner deu várias declarações sobre esse assunto, o clima era muito tenso, realmente, eu até já expus isso aqui, eu nunca tinha visto o Stenner daquela maneira, obviamente também a situação é uma situação inédita, né, Garcia, nem dava, nem tinha como, né, é, problemas no carro, etc, é uma coisa, agora esses problemas que, que transcendem o nível pista e dessa magnitude realmente é uma coisa que a gente não tinha visto a Haas passar nesses últimos anos, então por isso também, é, é, essa preocupação, né, essa, esse, essa forma diferente do stender de agita totalmente é, justificada, né, Garcia? Mas o fato é que, então, é, é o que eu, que eu queria dizer pra gente trazer na realidade, né? O cara tá lá, super pressionado, Garcia, com várias perguntas, várias perguntas sendo feitas, que nem ele mesmo sabe a resposta, né? A resposta natural para uma pergunta, quem seria o substituto do Nikita Mazepin, é indicar quem? O piloto reserva, concorda, Garcia? É uma resposta natural, né, do negócio, né? Ele vai, na, no momento ali, de, com toda essa apreensão, com tudo isso, ele vai citar um outro outro nome, né? para colocar mais fogo na, na, na... mais lenha na fogueira ainda, né, Garcia? Então, assim, o... 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 o Stener falou, falou, mas isso pode não ser exatamente a vontade da Haas, apesar de para todo mundo, fica óbvio que é sim a forma natural de ser de substituir o Mazepin, seria o Pietro Fittipaldi, que já é entre, integrado ao time, já disputou outras corridas, é, seria então essa, essa, é, essa chegada, digamos assim, é, o Pietro assumir as funções de piloto principal. Mas, cara, eu quero destacar um nome aqui que também vem ganhando força, né, que é o Antônio Giovinazzi, Garcia, né, hum, o Giovinazzi, a gente sabe, deixou a Fórmula 1 no final do ano passado ele é companheiro do Sérgio Câmara na Dragon na Fórmula E que é uma desculpa a brincadeira sem graça Garcia mas na na draga que é uma draga entendeu é e não pontuou ainda já foram três etapas então não não seria impossível na verdade que
0: o, o, o Giovinazzi assumisse essa função ao invés do de Garcia. Boa, perfeito, é isso. E quando eu falo de ruídos, é, os ruídos nascem a partir disso, né? A partir do, do Stainer, que fala que ele seria o substituto natural, aí o pessoal começa a procurar uma coisa, começa a procurar outra, e, e vai encontrando umas bobagemzinhas, né? É, eu vou dar um exemplo bobo, tá, Gavi, mas que o pessoal já tá soltando por aí, né? É, o, a build do Twitter do, do Pietro Fittipaldi estava lá, como piloto reserva da, 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 da Haas, né? E agora já tá lá. Haas é 1 driver, então piloto de Fórmula 1 pela Haas, né? Ele mudou. Ah, mas vai ser? Não sei, não, não tô falando isso. A gente não pode confirmar porque a Haas não confirmou nada, a Haas não falou nada, a gente não sabe nem como é que é a situação do Mani, Mazepinho hoje, né? O Pietro mudou. Em meio a tantos ruídos, aí você também querer que as pessoas é, não usem isso como um, um ruído também é sacanagem, porque é o próprio cara que tá dando a... a, a... A entender que isso pode acontecer, mas não significa que vai acontecer. É bom as pessoas segurarem um pouco essa empolgação. É, até aí, porque, né? Garcia,
1: no próprio Twitter dele tá lá como indicar driver também. Ele não é indicar driver. Isso,
0: exato. Não tô aqui querendo. Ô, né?
1: Pietro, foi mal. <risos> não, né? mas é isso mesmo. <risos> né? Mas assim, é, entendeu? Ele também não é, né? Agora, com certeza é dá pano pra manga, né, Garcia? É dá pano pra manga. E, cara, a possibilidade existe. A gente falou aqui, por exemplo, é, vamos supor que tá. Tudo certo, vai, Mazepin é Hoje, Inglaterra ele não poderia correr, quem correria no lugar dele? Yeah. Né, Garcia? O Pietro. Provavelmente o Pietro Fittipaldi. Uhum. Provavelmente não, aí eu acho que nesse caso é o Pietro Fittipaldi, uhum. né? Aconteceria a mesma coisa se fosse na Austrália. Então, o, o Pietro tá muito próximo dessa vaga, é o substituto natu natural, mas muita calma, né? Muita calma ainda. Obviamente que a gente também tá muito ocioso e eu, é, enfim, não é, não é a situação de comemorar, né? Até complicado, né? Mas assim, Ficaria muito feliz se o Pietro viesse assumir essa vaga, com certeza, né, Garcia? É,
0: é questão de se conseguir uma meia dúzia de patrocínio pequeno aí fora, claro, mesmo que seja patrocínio pequeno, pra tentar juntar lá, deixar o carrinho da rasa um pouquinho mais feio, não tem problema, mas aí acho que ele consegue essa vaga. E se conseguir essa vaga, rapaz, que equipe hoje é, pode dizer que tem Schumacher e Fittipaldi dividindo o box, hein?
1: Você imagina, <risos> Garcia, que, que <risos> dupla de <risos> Schumacher pilotos, Schumacher e
0: Fittipaldi é pesado. é. é. <risos> Uh, na família tem nove títulos mundiais, né, <risos> enfim pois é uh, bom, é isso gente, é, falamos aqui um pouco mais sobre a situação russa a situação de Mazepin, que a gente tá de olho o grande prêmio da Rússia já tá cancelado aos poucos, no que diz respeito à Fórmula 1 esse assunto dá uma esfriadinha, mas claro a gente vai ter novidades também, principalmente nessa questão Mazepin-Ras, tá bom uh, a gente parte aqui agora para o nosso terceiro bloco f Mania em ponto terceiro bloco do nosso F1 Marinho em ponto por aqui com as nossas rapidinhas de sempre e a gente tem falado na última semana também sobre a chegada de mais um eventual americano aí que seria o Andretti, né? com O Mario Andretti andou confirmando por aí que a equipe tá negociando a entrada na, na, na Fórmula 1, até teria negociado inclusive com a Renault, fornecimento de motores e tudo mais, né ah, enfim, quem falou sobre isso foi o André Saida, o chefe da McLaren, que ele falou assim olha, definitivamente a gente gostaria muito de receber a equipe Andretti por aqui porque o nome Andretti é, ajudaria a expandir ainda mais a categoria nos Estados Unidos abriria mais possibilidades teremos mais espaço para colocar jovens pilotos em mais equipes, né, e quanto mais cedo a gente chegar a 12 equipes, por exemplo que é o máximo que a gente pode ter hoje, isso aumentaria ainda mais o valor da franquia Fórmula 1 para as equipes, né? então estamos abertos para isso e adoraríamos competir contra eles, disse o André Saido. Ah,
1: seria muito interessante, Garcia, é, eu, tudo bem que a gente tem é, várias é, imposições ali, da FIA e tudo mais, né? e aí a gente nem está falando da Liberty, que é americana e que talvez também tenha muito interesse nisso, né Garcia, é a FIA mesmo né, para ser uma equipe de Fórmula 1, a gente repetiu aqui várias vezes, mas é isso, você tem que provar várias coisas entre elas, elas que você tem um financiamento ali para um longo período né, dentro do esporte, mas seria muito interessante porque abriria, né? A gente sabe do sonho da Liberty de ter um piloto americano, né, Garcia, para poder expandir mais o esporte. Não digo no prazo é, imediato, mas sem dúvida isso ganharia força, né? A gente tem a Haas lá que, que é uma situação totalmente diferente, sempre foi vinculado a outras equipes e, e também tem essa dificuldade, né? A, além da gente atualmente não ter um americano, mas enfim, a longo prazo é algo que poderia também realizar esse sonho antigo da Liberty, né, desde, desde o começo aí, que é ter um piloto americano na Fórmula 1, Garcia.
0: É isso, perfeito. Bom, uh, seguindo mais uma por aqui, já que a gente falou de Fittipaldi, a gente segue falando, né, mas dessa vez do Enzo Fittipaldi, que tá de volta à Fórmula 2 aí, depois do acidente forte que ele sofreu no ano passado e participando dos testes aí na, 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 nessa semana, né, no, no Bahrein. E, e ele falou Ele ficou no, 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 no top 10 né? Isso ontem, quarta-feira então tá valendo pra ele aí essa recuperação, falou assim, ah, eu fui uma vez só pra pista, não pude dar muitas voltas ainda por conta de um problema no motor, de tarde a gente resolveu esse problema, dei mais umas voltas e acabou terminando em oitavo, né, e ele falou que ele usou só pneu duro, enquanto os primeiros colocados acabaram usando pneus macios, né, é a volta legal e importante do, do Enzo, depois daquele acidente horrível que ele sofreu, na Arábia Saudita no ano passado. Nossa, um acidente
1: né? horrível, né, Garcia? Ele volta, volta com tudo aí. É, ele foi oitavo tá, na tabela de tempos, Garcia, de ontem, na tabela geral. Hoje, logo menos deve sair. A gente tá gravando aqui por volta de duas da tarde. Logo sai também o resultado do dia de hoje. Então, entra na filmania.net para você ver o segundo dia dos testes, né? Destaque também pro outro brasileiro, o Felipe Drogovic, nosso querido Drugo, que foi sexto colocado ontem também, é, rodando muito bem, começando bem aí essa pré-temporada, ao menos em níveis de tempo de volta, Garcia, apesar de que o Drugo também usou pneus diferentes e a volta dele foi mais de um segundo e meio mais lenta aí do que o primeiro é, colocado o Daruva lá, Garcia
0: uhum. boa, perfeito e outra coisa legal, né, a gente fica, ah, mas a gente não sabe ainda se é momento, é momento, e amanhã pode ser que não seja mais, mas e volte a ser depois, enfim, é, por um tempo a gente vai viver num mundo meio assim, a, a gente tá falando de guerra agora, mas a pandemia não acabou... Porém, é, semana que vem a gente vai ter corrida de estocar né, dia 20 de março, né, na verdade no outro final de semana, né, e a estocar vai competir em Goiânia e com presença do público, tá, é, o que é realmente bem legal, aí são dois anos de, sem presença de público é muito tempo, não né, É Muito tempo,
1: Garcia, é muito tempo, realmente, é não tô, tá justificável, né, a pandemia tá aí, e agora aos poucos as coisas vão melhorando, então o estoque já começou, já tá vendendo o ingresso aí pra, eu, eu falei 15 dias, mas é quase isso mesmo, né, Garcia, se não mais, né, mas é isso aí, porque a gente tá no dia 3, é, é, né, é. são 17 dias é. aí,
0: é, domingão. No popular é como a gente fala, sem ser nesse final de semana, no outro.
1: Sim, sem ser no final de semana, é isso, Garcia, é no outro, é. Não, mas não é, mas não é, ó. Não é nesse, nem no outro, é no outro só. Ah, é. Por, verdade, isso, que eu, tô falando bobagem, por isso que eu fiquei é mesmo, confuso né? aqui, entendeu? Porque nesse já, hoje já boa, é quinta. Boa. Não é isso, mas né, a cidade já tá preparada aí para receber estoque. É estoque, cara, que é, eu, eu ainda não tinha tido oportunidade de ver até a corrida de duplas. Aqui em Interlagos, o, o visual tá diferente, né? Comparado com a última vez que o público pôde ver. Então, assim, tá fantástico os carros também. É digamos que mais realista, né? Parece mais com carros de rua ali. E além da disputa, né? Na pista que dispensa comentários. Então, é um ótimo programa para quem é de Goiânia e região aí colar na estoque cara, receber de braço aberto aí essa volta. A gente espera inclusive que esteja completamente lotado o autódromo lá de Goiânia, Garcia.
0: É isso, perfeito. Bom, quem quiser entrar em contato com a gente. aqui sem Pode através das nossas redes sociais pessoais, pode mandar mensagem para mim nas minhas redes, pode mandar mensagem para o Gavi também. Como é que faz falar contigo, Gavi? Garcia.
1: Para falar comigo tem meu Instagram, que é @Gabriel_Gavinelli com dois L's, ou então também meu Twitter, @Gavinelli Tô sempre lá pra mandar aí umas mensagens, pra receber o pessoal também. Sempre muito bacana quando o pessoal manda mensagem. Claro, esse começo de temporada tá ainda fraco, mas aos poucos vai engatando, né, Garcia?
0: <risos> Beleza, é isso mesmo. Uh, deixa eu aproveitar então, quem quiser mandar mensagem pra mim também pode. Meu Instagram, carlosgarciafm, tá bom? Tá bom? É, quem quiser mandar mensagem é sempre um prazer e eu vou destacar aqui o Bruno Mardones que ele falou, olha Carlos, um prazer aqui é o Bruno Mardones, sempre ouço vocês no Spotify e gostaria de falar que conversando com um amigo que é engenheiro e mecânico e fã da Fórmula 1 aqui no Chile, ele é do Chile, chegamos à conclusão que seria uma boa tentativa uma suspensão pneumática para balancear, que, que balancear o sofrimento que os carros estão tendo ali na, nas retas em 2022 por causa do efeito solo, né? ele falou assim, só uma ideia para conversar compartilhar com vocês, preferência absoluta de ouvir vocês antes do que os jornalistas chilenos que falam de Fórmula 1, poxa vida. Um abraço grande. Mas tem gente boa também que fala do assunto lá no Chile, viu? Tem gente muito boa. Ah, ou aí no Chile, no caso é, da escuta do Bruno. Obrigado, viu, Bruno? É sempre muito legal. Quando chega a mensagem de longe assim, a gente parece que fica, né? Poxa, que legal, cara. Tô ouvindo a gente lá no Chile. É legal, cara. cara então... Legal demais. É. Ô, Garcia,
1: já que você é falou, isso. eu vou, vou deixar aqui no ar uma coisa também. Ainda falando com os nossos irmãos aí do Chile, Uruguai, a gente China, né, uhum. é, aguardem, aguardem que em breve, se Deus quiser, no, a Filmania tem novidades aí com respeito ao
0: automobilismo na América do Sul, hein, Garcia? Sensacional, muito bom, muito bom. <risos> uh, quando tiver novidade, a gente vai contar. Ah, é, é que eu tenho, você <risos>
1: sabe que eu sou boca aberta, né, eu já mais, mas tô, tô me segurando, Garcia.
0: É, eu sei, mas não pode ainda, não né, pode, cara? não, não pode, pode, não pode, Muda Segura. meu microfone, muda. <risos> <risos> é isso gente, é, e quem quiser mandar mensagem pra mim no Twitter também pode tá bom, meu Twitter é o arroba carlosgarcia até um pouquinho mais fácil do que o Instagram beleza? Valeu demais todo mundo que tá sempre curtindo a gente aí todo mundo que tá sempre ouvindo a gente até o final ouvindo todas essas edições aí sempre muito importante pra gente agradeço demais, com muito carinho e valeu você também, Gabriel. valeu você
1: Garcia, tamo junto, obrigado todo mundo amanhã tem mais, hein, é ponto. então é nóis parceiro, sempre
0: junto